0: Salut à toi et bienvenue dans Percher, le podcast des explorateurs et apprentis sorcières. Je suis Lune du blog Graine Lunaire et je poste deux épisodes par mois. Le premier est une interview avec une femme inspirante qui partage avec nous sa passion, son savoir, sa philosophie et son style de vie. À la fin de chaque mois, c'est Brice, mon amoureux, qui me rejoint pour te parler de nos récents coups de cœur made in La Réunion. Pour être tenu au courant des nouveaux épisodes, il te suffit de t'abonner au podcast et de me suivre sur les réseaux. Tu trouveras tous les liens utiles juste en dessous de chaque épisode. Et maintenant, place à la discussion du jour. Salut les perchés Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Esther Lobé-Bedjedi, une femme douce et rayonnante que j'ai rencontrée ici, à La Réunion. Esther est nutrithérapeute, animatrice de Constellations Familiales, Moonmother et doula. Sur son site La Perle Sacrée, et à travers ses accompagnements, elle crée un espace pour permettre aux femmes de se réapproprier leur féminité. Elle est aussi maman de trois enfants, à qui elle a donné naissance à domicile avec son compagnon. Ce sont ces expériences qui lui ont donné envie d'être doula, afin de guider les femmes et leurs partenaires dans cette aventure initiatique qu'est la grossesse, la naissance et le postpartum. En effet, elle nous invite à percevoir la naissance comme une renaissance, une opportunité pour le couple d'accéder à une nouvelle dimension. Dans cet épisode, elle nous raconte son premier accouchement dans l'Himalaya, comment elle est devenue doula et ce que ça veut dire concrètement. Elle nous parle aussi des différents rituels qu'elle organise pour ancrer l'abstrait dans le réel. Bonne écoute! Esther, comment est-ce que t'es devenue doula? L'idée de devenir doula, c'est, ça a démarré vraiment
1: avec ma, mon expérience personnelle. Bah, déjà, j'ai trois enfants, donc j'ai vécu trois grossesses et bah, dès le départ, j'ai pris conscience de plein de choses, de ce que la femme était capable de faire par elle-même. Comment c'était bon, en fait, de pouvoir avoir quelqu'un avec soi. Donc, au départ, c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas tellement. Il a fallu peut-être euh, passer toutes mes grossesses pour commencer à me dire, euh, tiens, ce serait chouette de trouver quelque chose pour vraiment être présente avec les femmes. Et puis, je suis tombée sur, euh, sur un site euh, qui, qui parlait de ça. Mais c'était vraiment euh, après la naissance. Parce que moi, c'est ça qui m'avait frappé au début, comment, comment aider les jeunes mamans. Parce que pour moi, il y avait plein de choses qui venaient naturellement. Mais en échangeant, je voyais qu'il y en avait plein qui galéraient ou qui se, se, se trouvaient complètement perdues à l'arrivée du bébé. Et je me suis dit, bah tiens, euh, j'avais trouvé doula post-natale. Et je me disais, waouh, ça c'est génial, parce que euh, j'aimerais bien faire ça. Je me suis formée avec euh, une doula du, du Canada, et euh, j'ai commencé, commencé à faire ça, euh, voilà, accompagner les jeunes parents, en fait, j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant parce que je réalisais que euh, dans beaucoup de couples que j'ai accompagnés, beaucoup n'étaient pas préparés, en fait, euh, à ce que ça impliquait l'arrivée du bébé dans tous les changements que ça allait apporter au niveau du couple, bah, s'occuper du bébé en lui-même, les changements que la femme vivait, que... Elle serait complètement différente et ça m'a touchée parce qu'en fait euh, je me retrouvais avec plein de couples qui étaient presque euh, au bord de la crise alors que moi je me disais mais quand je vous écoute séparément je sens qu'il y a beaucoup d'amour et en même temps l'arrivée du bébé c'est comme si ça venait poser euh, ça venait briser le couple presque en disant bon ben on n'a plus rien en commun euh, t'as changé on n'y arrive pas et euh, voilà donc je me suis dit à quel point c'était important euh, après la naissance, que la mère se trouve, qu'elle ait confiance en elle, que le père trouve sa place, euh, qu'il ait confiance en lui en tant que père, et que euh, le couple comprenne qu'en fait ils sont en train d'évoluer, de, euh, de grandir en fait. C'est comme si la naissance c'était aussi une opportunité pour le couple euh, d'accéder à une nouvelle dimension de, de ce qu'ils allaient à vivre. Ça m'a vraiment plu de faire ça au départ, enfin je... <rire> Oui, ouais, ça se traduisait sous plein de manières différentes. Moi, j'adore euh, cuisiner aussi. Donc, euh, j'avais des mamans qui me disaient juste « j'ai pas eu le temps de me brosser les dents, j'ai pas eu le temps de manger, j'ai pas eu le temps de prendre une douche parce que voilà, s'occuper du bébé prenait beaucoup de place. » Donc, ça, c'est des choses aussi que j'apportais dans mon accompagnement, de simplement prendre soin, nourrir la mère et une nourriture qui va aider aussi à, à, à retrouver la santé et puis être présente pour discuter, parce que bah, l'accouchement, c'est un événement tellement fort, et que des fois, euh, bah, le bébé est né, on se dit « ouais, c'est génial, il est en santé, donc euh, on se sent juste béni, et on n'a pas à se plaindre, parce que le bébé est là, il est vivant, il est en pleine santé. » Mais en réalité, derrière, il peut y avoir plein de choses qui ont été vécues, euh, euh, notamment pendant l'accouchement, qui ont besoin d'être exprimées. Pour moi, un des points importants quand j'ai commencé, c'était euh, être présente pour écouter. Juste, alors, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as traversé? En en parlant autant à la mère qu'au euh, partenaire, voilà, pour vraiment que euh, ça puisse être déposé, pour qu'ils puissent démarrer euh, cette nouvelle étape de parents, euh, en ayant déposé, on va dire, euh, euh, les, les peurs, les émotions qui sont lourdes, euh, et sentir euh, considéré aussi, voilà, qui n'est pas que le regard sur le bébé, euh, et qu'on oublie, du coup, qui qui lui a permis d'être là, toi.
0: Je trouve ça vraiment super intéressant et super important, euh, cette écoute pour les jeunes parents, parce que j'ai fait un épisode avec une de mes meilleures amies euh, qui est devenue maman il euh, y a un an et demi, et qui s'appelle euh, « Ce à quoi elle ne s'attendait pas avant de devenir maman ». Et pour le coup, elle a eu un accouchement euh, traumatique avec une césarienne en urgence et tout. Et euh, du coup, bah, elle a fait un gros rejet, en fait, euh, de son bébé. Ça a duré plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle aille voir une hypothérapeute. Et en fait, elle a trouvé personne à qui en parler euh, dans son entourage parce que tout le monde lui disait "oh mais ça va, euh, t'es en santé, le bébé est en santé, donc euh, tout va bien". Et c'était super frustrant pour elle. Euh, elle culpabilisait beaucoup euh, de de pas se sentir normale, de pas se sentir juste la cette espèce euh, d'image de la mère parfaite, épanouie, euh, qui sent à sa place tout de suite et tout. Euh, euh, en fait, c'est pas le cas pour tout le monde et c'est vraiment génial d'avoir quelqu'un euh, qui nous accompagne en fait. Donc euh, merci de faire ça pour oui. les femmes. <rire>
1: Oui, justement, je voulais faire le lien avec ça parce que je pense que ce qui m'a amené à ça, c'est aussi qu'à la base, je suis accompagnante du féminin. Donc, il y a vraiment ce côté euh, euh, comment accueillir son énergie féminine, comment euh, la déployer, comment l'ancrer. Et euh, bah, la maternité, c'est euh, une étape importante pour les femmes qui le souhaitent, en tout cas, qui, de passer par cette case-là. Et euh, ça va jouer sur euh, sur une grande partie de leur identité de femme. En tant que femme, il y en a beaucoup qui vont découvrir cette, euh, ce passage euh, et ça, ça peut remettre en cause tout ce qu'elles sont. Elles vont se poser des questions, elles vont douter, elles vont venir. « est-ce que je suis capable ?» euh, et, et ça peut euh, déstabiliser toute la confiance qu'elles ont en elles, même si elles ont fait plein de choses avant, qu'elles si ont réalisé des super projets. Là, l'arrivée de bébé, ça vient complètement déconstruire de, Wow, « Waouh, mais je pensais que j'étais une femme forte, et puis là, je suis complètement désemparée. » Et puis, ça vient toucher à des choses. De, euh, on devient mère, mais c'est comme si on, on redevenait en même temps l'enfant. Il y a comme euh, une reliance qui se fait avec sa propre mère aussi. Ça, c'est vraiment un thème qui me parle énormément. C'est-à-dire qu'on se revoit, nous, enfants, consciemment ou inconsciemment. Il y a des choses qui se passent, qui nous ramènent. J'ai été enfant et j'ai aussi eu une mère. C'est comme si... Inconsciemment, on était à la recherche d'une transmission pour savoir, OK, qu'est-ce que je dois faire? <rire> et d'aller puiser dans nos mémoires de, moi, je vais devenir mère. Et du coup, ben, qu'est-ce que je sais de ça? Et du coup, il y en a certaines qui se retrouvent, ben, en fait, j'ai l'impression que je sais rien. Il n'y a plus ce mode de transmission qui était très présent, je pense, avant et dans pas mal de, de cultures où les femmes étaient beaucoup ensemble, où ces passages étaient entourés par plein de femmes. Donc, les plus jeunes, elles entendaient, elles voyaient, même si ce n'était pas des cours, tu vois, il n'y avait pas de cours prédataux. C'était vraiment de la transmission. De, euh, on voyait les expériences qui se faisaient de femme à femme et on était aussi invité à y participer d'une manière ou d'une autre. Si la jeune fille, elle venait amener euh, une bassine des chaudes, bah, elle passait, elle voyait, elle entendait ce qui se passait. Donc, euh, elle pouvait, d'une certaine manière, mettre ça dans sa petite bibliothèque personnelle. Donc, d'après, ce sera mon tour j'aurais comme des points de référence. Aujourd'hui, euh, c'est comme si tout ça, ça avait disparu, sauf pour certaines euh, qui sont encore dans une dynamique euh, de, de famille étendue, où il y a encore beaucoup de présence de femmes qui, voilà, qui disent des euh, choses euh, où on entend. voilà. Et euh, je pense que ça, ça a créé une rupture avec euh, bah, l'accouchement se fait maintenant à l'hôpital, on délègue complètement euh, le savoir euh, aux médecins, aux sages-femmes. Et du coup, c'est comme si la femme n'avait plus besoin de savoir. On lui dit juste vous aurez ça, ça ça à faire et euh, c'est pas suffisamment expliqué pour qu'elle reprenne en fait toute la partie qui est de sa responsabilité en fait, c'est son corps, c'est euh, important qu'elle-même connaisse, qu'elle puisse sentir par elle-même ce qui se passe pour avoir une sorte de pour moi, ça va être ça le premier bagage de la confiance en elle, de comprendre ce qui lui arrive, de comprendre ce qui se passe dans son corps et qu'après l'échange avec, euh, l'équipe médicale, ce soit vraiment un échange d'égal à, enfin, j'allais dire d'égal à égal, d'adulte à adulte, pas hein, comme si la femme était une enfant à qui on démachait le travail et qu'on disait, bah, t'inquiète pas, on s'en occupe pas. Voilà.
0: Qu'elle soit vraiment Donc, ça, actrice, en fait, euh, de sa maternité, de son accouchement, au lieu d'être passive.
1: C'est ça. Et souvent, dans, dans le témoignage des, des violences, euh, le jour de l'accouchement, le premier truc qui ressort, c'est j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a volé mon accouchement. J'étais, j'étais complètement passive, je savais pas je je pouvais rien faire, je savais pas quoi faire et ça ça vient un peu gangréner ce côté de même celles qui voulaient parfois, c'est ça qui va les toucher parce que euh, même s'il y a les actes qui peuvent être violents, on peut avoir des femmes qui vont vivre des césariennes, qui vont vivre des des accouchements qui pourraient être traumatiques, mais à partir du moment où elles ont été actrices dedans, elles vont sentir, ouais, non, mais j'étais quand même présente, j'ai quand même joué ma part. et J'ai vécu une césarienne, mais j'étais là et euh, j'ai pu jouer mon rôle. Et, et ça, c'est important parce qu'elles ressortent avec cette force de, euh, voilà, j'ai donné naissance à mon enfant.
0: Euh, ça me fait penser, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, euh, qu'on on a perdu un peu euh, comment, la transmission matrilinéaire euh, de ce savoir de femme et j'ai lu il y a pas longtemps un roman qui s'appelle La Tente Rouge. Je sais pas si tu le connais mais celui oui, vraiment Oui je connais,
1: connais. Ouais. Je... ouais ouais super.
0: J'ai adoré <rire> et justement où les femmes se regroupent sous la tente rouge pendant leurs règles et où elles parlent de tout et elles accouchent toutes ensemble. Où il y a du coup cette transmission. Et il y a pas longtemps j'ai écouté un il y a un podcast qui s'appelle Birth on Earth où c'est euh, une nana qui interviewe des femmes qui ont accouché un peu partout dans le monde et euh, le dernier c'est sur l'Indonésie et en fait euh, bah, la nana racontait que euh, là-bas il n'y a pas spécialement il n'y a pas de sage-femme qui viennent à la maison il n'y a pas spécialement de suivi à part un examen médical pour le bébé et pour la maman mais sinon en fait ils considèrent que les femmes elles vivent avec leur famille en fait elles vivent avec des femmes et du coup, elles n'ont pas besoin euh, qu'on leur dise quoi faire. Ou en tout cas, que le corps médical leur dise quoi faire. Et c'est souvent en plus que les femmes ont des questions et euh, les réponses qu'on leur donne euh, sont pas forcément appropriées ou les fait culpabiliser encore plus. Et mmh. Du coup, je te rejoins pas mal là-dessus. Est-ce que tu, tu serais d'accord pour euh, nous raconter ton premier accouchement comme tu me l'as raconté euh, quand on s'est rencontré <rire> la première fois <rire> S'il te oui, plaît. Oui, je
1: veux bien. <rire> je veux bien et puis c'est chouette parce que... C'est vrai que par exemple, euh, c'est quelque chose que je ne permets pas de raconter quand je fais les accompagnements. Voilà, j'essaye je, d'avoir une une attitude assez neutre avec les coups pour pas qu'il y ait cette sorte de comparaison, de se dire oui ça fait comme ça. Donc euh, et du coup j'extrais je, vraiment mon expérience personnelle, je donne des touches qui vont soutenir, mais je parle pas de comment pour moi ça s'est passé. Et en même temps, euh, je sais que ce que j'ai vécu c'est vraiment euh, intéressant et que c'est important d'être partagé. Donc, c'est une chouette opportunité, surtout que j'aime bien en parler quand même. Trop cool <rire> et, et que je dirais que, sans le savoir, j'en ai pris conscience après, ça a été le début de ma formation, cette première grossesse et ce premier accouchement. Je suis tombée enceinte en Inde, donc j'ai vécu toute ma grossesse là-bas, euh, dans l'Himalaya. Euh, donc, je, on va dire que j'ai eu l'opportunité de vivre une grossesse sans avoir de pression particulière euh, avec des examens médicaux et tout ça j'ai pu euh, goûter totalement euh, à la découverte de ce que c'était euh, et le et le faire euh, et laisser les choses se faire naturellement euh, de manière côté, instinctive
0: quoi tu veux dire voilà est-ce que tu as fait quand oui. même des échographies des trucs comme ça des prises de sang ou pas du tout
1: alors c'est c'est marrant parce que je crois que tout l'univers a conspiré pour, pour que je vive cette expérience parce que euh, quand on est à très haute altitude, euh, il peut y avoir des dérèglements hormonaux et donc, euh, euh, en tout cas, tout le groupe avec qui j'étais, la plupart des femmes qui avaient voyagé et qui étaient là, avaient, avaient plus leur, euh, leurs règles non plus. Donc, pour moi, c'était euh, bon, c'est à cause de l'altitude, c'est souvent normal quand on arrive à très haute altitude que les règles s'arrêtent. Donc, ce qui fait que les premiers mois, pour moi, c'était euh, « si ça s'arrête, c'est la attitude. Et j'avais une petite intuition en me disant « non, mais il y a peut-être autre chose », mais j'ai essayé de me convaincre « non, euh, j'ai prévu d'être enceinte quand je rentre de voyage <rire> ». Et du coup, j'ai fait un premier examen avec une gynécologue là-bas. Donc, c'était chouette parce que c'était vraiment la gynécologue, l'ancienne gynécologue tibétaine, mais du coup, qui avait tout un savoir euh, de la médecine traditionnelle là-bas, qui m'a sculptée, qui m'a fait des examens. Et c'était marrant parce que c'était vraiment juste « je touche enfin, », j'observais faire et puis m'a dit « non, vous êtes enceinte ». J'ai fait les tests et ça, ça s'est avéré vrai. Je me suis dit j'avais envie d'être suivie naturellement si je devais être suivie. Donc, j'étais là-bas avec une communauté euh, de femmes qui militaient pour euh, la préservation de leur savoir traditionnel. Et euh, une des femmes avec, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, sa fille était enceinte au même stade que moi. Donc, en fait... Euh, on a un peu euh, vécu ensemble euh, avec sa avec sa mère qui avait accouché tous ses enfants à domicile, qui avait été accompagnée par sa propre mère. Donc pour moi c'était juste moi ouais, c'est magnifique, moi ça, ça me suffit <rire> et c'était intéressant parce que sa fille elle euh, avait déjà préparé ses valises, était, était impatiente d'aller à l'hôpital. Du coup moi j'étais vraiment plus, euh, bah j'en profite, j'écoute ce qui se passe et et je sens que j'avais une fibre en moi qui me disait mais de toute façon euh, tu sais que tu es capable, t'es en bonne santé euh, euh, et je sentais que tout allait bien quoi. Donc euh, j'ai vraiment pas eu cette pression, j'ai pu je pense j'ai dû faire euh, une échographie. Donc j'en ai fait euh, ouais, j'en ai fait une et j'ai euh, en quittant la dalle, j'ai vu on est parti à Auroville. et j'ai vu là-bas une sage-femme qui avait accouché tous les enfants d'Auroville quasiment. Euh, qui pareil m'a fait euh, une consultation avant qu'on reporte la date euh, avant la fin du, du de la grossesse. Et voilà, il y a eu vraiment peu d'examens finalement pour moi et beaucoup d'écoute, beaucoup de beaucoup ouais, d'écoute du corps, beaucoup d'écoute de mes émotions aussi parce que ça m'a beaucoup touché sur waouh, wow, tout ce qui peut se passer en lien avec le bébé. Donc euh, quand je disais du lien avec la mère, moi ça m'a vraiment euh, ramener. Et moi, comment ça a pu se passer euh, Donc, j'avais toutes ces questions sur euh, ce que je fais, comment ça peut impacter le bébé, est-ce que mes émotions vont euh, vont impacter Comment comment je sens qu'il bouge quand il m'arrive quelque chose Donc, euh, il y avait beaucoup cette écoute et beaucoup de, de dialogue aussi pour euh, parler au bébé. c'est Je prenais beaucoup de temps. Et puis, euh, c'est vrai que sur les, les deux derniers mois, on était au Ladakh et c'était l'hiver. Donc, en fait, j'ai passé mes deux derniers mois dans ma chambre, quasiment, à euh, pu beaucoup sortir, c'est mon compagnon qui, qui gérait tout. Donc, il y a vraiment eu ce côté, euh, ça, cette bulle, elle s'est formée, euh, mais même dans mon environnement physique, voilà, tout était calme, et de moins en moins de touristes avec l'hiver, donc je pouvais vraiment prendre du temps pour moi, je me fais du crochet <rire> et j'ai pu lire beaucoup aussi. Euh, J'ai lu beaucoup sur, sur le féminin, sur la condition des femmes en Inde aussi. Donc, je sentais toute cette force qu'il peut y avoir dans les femmes, et je me disais, enfin euh, du coup, je me sentais forte, quoi. Je me sentais euh, forte et capable. Et il y avait toujours cette question-là. Bon, l'accouchement, il va se passer comment euh, Aller à l'hôpital en Inde, ça posait euh, plusieurs questions. C'était, ouais, euh, je suis pas sûre au niveau des conditions comment ça
0: va se passer. Donc, euh, tu veux après, dire euh, je... du côté sanitaire, la propreté, tout ça Oui, ou... voilà.
1: Oui, il y avait le côté sanitaire, bon, on avait aussi des, des, des retours parce que c'était en Inde, mais on était dans l'Himalaya, donc c'était quand même une petite structure. Et je me disais, bon, de toute façon, je vois pas l'intérêt de me retrouver là-bas, je préfère rester euh, ici, à la maison. Et ensuite, quand on a commencé à se poser la question d'accoucher à la maison, donc, il y avait en arrière-plan des, des petits questionnements, comment ça va se passer, est-ce qu'on demande à quelqu'un euh, euh, des locaux euh, de nous accompagner, cette femme justement et puis, bah, le fait d'être à l'étranger, c'est vrai que, il euh, y avait un peu des craintes pour les locaux en disant, bah, vous êtes des étrangers, s'il se passe quelque chose, ils euh, avaient peur des, de, des conséquences, en fait, qui pourraient retomber sur eux si ça se passait mal, quoi. Et puis, au final, moi, j'ai ressenti que j'avais même pas besoin qu'il y ait quelqu'un. Que je, ouais, je sentais que j'avais envie aussi de, de, de vivre ça jusqu'au bout et il y avait vraiment une voix en moi qui me disait mais tu sais que tu peux le faire en réalité t'as pas peur, de, peur. Euh,
0: de par exemple je sais pas euh, d'un cordon autour du cou ou d'un bébé qui descend pas ou tu vois t'avais pas spécialement euh, de peur comme ça t'avais vraiment totalement confiance en ton corps ou est-ce que euh, tu les avais ces peurs mais t'as as décidé de quand même te faire confiance et te donner cette chance
1: alors, les, les, je dirais que les inquiétudes étaient là quand même. Ça, ça allait pas si loin pour euh, dire que c'était vraiment des peurs. Je me disais, oui, il y a, il y a des choses qui sont possibles. Donc, euh, je dirais que c'est pas quelque chose qui s'est fait où j'ai compté que sur moi. On a pris beaucoup de contacts. Et euh, on a vraiment eu de la chance parce qu'il y a eu des répondants derrière. On a appelé une, une sage-femme en Belgique, une euh, en Espagne, parce que du coup... On, on regardait des vidéos et dès qu'on trouvait des choses qui correspondaient à ce qui vibrait pour nous, bah on contactait les personnes. Et ce qui a été chouette, c'est que ces, ces personnes nous ont vraiment répondu en nous demandant comment on nous sentait, on se sentait en donnant des indications à mon compagnon, comment il pouvait m'accompagner. Et bah justement, toutes ces questions-là, bah si le bébé a le cordon autour du cou, euh, alors voilà comment tu peux tu peux faire tu places ta main, le cordon est souple donc en fait ça nous a donné tellement d'explications très concrètes euh, qu'on sentait qu'on euh, qu avait le bagage et en même temps on n'était on pas fermé c'est à dire que c'était pas un projet qui était figé c'était pas on va le faire coûte que coûte et quoi qu'il se passe on reste dans notre idée en fait il y avait ce côté de chaque jour va nous emmener des informations pour savoir ce qu'on fait. C'est vraiment euh, du pas à pas. En fait, on n'essayait pas de, de, de figer notre euh, notre objectif et de se dire, bon ben, bah, s'il se passe quelque chose, il faut qu'on euh, qu soit euh, suffisamment réactif pour savoir qui contacter euh, et faire appel à ceux qui seraient compétents à ce moment-là. Et en ayant euh, visualisé toutes ces options, en fait, ça... ça on va dire que ça a répondu à nos inquiétudes et ça nous a permis d'être calme et serein, de, de faire en sorte que les et si, ils avaient une réponse. Et donc ça restait plus dans la tête. On avait pu déposer et si ça, tac, on avait une réponse en face. Donc en fait, c'est comme si on avait notre feuille de route qui était prête, sans point d'interrogation qui restait comme ça, sans réponse possible. Donc voilà, du coup, c'était clair pour nous. Et comme on avait cette visibilité, on se disait, bon, bah ben maintenant... On n'a plus qu'à faire notre part, quoi. Et euh, du coup, ça a pu se réaliser comme ça. Et euh, ce qui était beau pour moi, c'est qu'on s'est préparé tous les deux. C'est qu'il y a eu un moment où il m'a fait confiance, en sentant que j'étais en confiance. Mais pour autant, il s'est pas dit, c'est juste ton histoire. c'est Lui aussi, il s'est préparé, parce qu'émotionnellement, ça veut dire à euh, qui il serait là à côté de moi, qu'il verrait dans mes contractions. Euh, que euh, comment il gérerait euh, s'il sent que j'y arrive pas. Enfin euh, voilà. Donc c'était vraiment une, une préparation à, à deux en fait, avec chacun à aller voir euh, de son côté par rapport à la place qu'il aurait à prendre, euh, ce qu'il aurait à faire quoi. Donc moi j'ai pu vraiment me concentrer euh, sur euh, voilà ce que j'aurais à vivre, tout en ayant confiance qu'il serait là, en sachant euh, en sachant jouer son rôle quoi. J'ai vraiment senti, j'ai écrit cette expérience tout de suite après l'accouchement. Euh, que J'ai vraiment senti que c'était un pilier et qu'il était vraiment dans son rôle, qu'il était présent. Et moi, ça me permettait en fait euh, d'être présente à moi-même. Et après, je dirais que le, le chemin même de l'accouchement, il n'est pas pareil à, à tout moment. Et euh, ça, ça demande d'être affiné encore parce que moi, du coup, j'y allais euh, en confiance. Mais le parcours de l'accouchement en lui-même, il y a différentes phases. Ça, j'ai pu l'apprendre après. Et il y a certaines phases que je ne connaissais pas. Donc, il y a des moments j'étais surprise en me disant « Waouh !» Déjà, « Ah oui, ça fait mal comme ça <rire> !» Alors, il y a la douleur qui m'a surprise. Euh, mais une fois que je l'ai sentie, après, c'est bon, je, je l'ai connue. Mais après, c'était vraiment au niveau du rythme au niveau du rythme, de l'accouchement, de me dire bon ben, « qu'est-ce qui se passe après Comment ça se passe ?» Hop, je sens plus contraction. Donc, il y a eu un moment de silence. Donc là, j'étais là « qu'est-ce qui se passe ?» oh là là Et puis, j'avais des petites voix dans ma tête qui disaient « ouais, t'as voulu faire l'original, tu vois, bah ben, maintenant, ça se retourne contre toi, euh, tu voulais faire la femme forte. Enfin, » J'avais toutes ces petites voix en tête qui commençaient à me dire « mais t'as fait n'importe quoi, pourquoi t'as fait ça ?» Et puis... Euh, j'ai des phrases d'une femme qui, à distance, aussi m'accompagnait, qui sont revenues, et elle m'avait dit, fais confiance au bébé. Et cette phrase-là, elle est revenue à ce moment-là, et j'ai, ça a vraiment résonné dans ma tête, fais confiance, fais confiance au bébé. Et là, j'ai éteint, euh, le, 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 dialogue mental, et je suis revenue, je me suis recentrée dans mon ventre, et je me dis, bah oui, mais lui aussi, il est là, et lui aussi fait quelque chose, donc fais confiance au bébé. Et je suis revenue, dans... ça m'a repropulsée dans mon ventre, et là, le Paf, il a commencé à donner des coups, et puis voilà, c'est et là, d'un seul coup, j'ai compris que les contractions, c'est une communication entre moi et le bébé. Alors, ça faisait mal, mais j'ai pu appréhender ça de la même manière, j'étais presque en train de me dire, vas-y, j'ai envie de sentir ce qui se passe, parce que maintenant, j'ai compris que chaque contraction, c'est comme si tu es en train de me dire ce que j'avais à faire, quoi. Et est là, ça a commencé à devenir vraiment un dialogue euh, entre, OK, il y a la contraction, voilà comment je peux bouger, voilà comment je peux respirer. Et ça faisait vraiment un aller-retour à deux. Quoi. Et voilà, c'est comme ça que euh, le rythme, c'est devenu une, quelque chose que j'ai pu euh, vivre de l'intérieur. C'était n'était plus un rythme que je subissais c'est ce que je ressens maintenant quand on dit, quand j'entends qu'on dit aux femmes, allez-y, poussez, allez-y, poussez. Tu vois, c'est un rythme qui, comme, qui leur est imposé comme de l'extérieur. Alors que si on leur dit juste, écoutez, sentez, si elles apprennent à sentir ce qui se passe dans leur corps, et eh ben, c'est quelque chose qu'elles vivent jusque dans leur cellule. Donc, c'est un rythme qui leur appartient à elles aussi. Et, et c'est plus du tout le, le même ressenti, c'est plus du tout la même sensation parce que, on est dedans, on n'est plus à l'extérieur euh, de ce qui se passe. Enfin voilà, c'est des trucs qui m'ont frappé comme ça et, euh, et c'est vraiment à chaque fois que je revis en pensée cet accouchement, j'y vois toutes les leçons que ça apporte et, et ça me nourrit moi-même pour accompagner les femmes. Euh, Qu'en fait, on, on, notre corps, euh, quand on prend soin justement de, de ces grossesses, de ces accouchements, je c'est vécu, eh ben on a tout ces, toutes ces leçons. Et toutes ces leçons, elles sont inscrites comme ça dans ce qu'on a vécu pour transmettre. Ouais. Voilà, donc c'est une petite fille <rire> qui est née. <rire>
0: et du coup, l'accouchement, euh, il a duré combien de temps Je crois, parce que pareil, je ne me souviens jamais,
1: j'ai juste vu euh, la nuit s'écouler et elle est née au petit matin, donc ça doit faire dans les euh, 8 à 10 heures. Il faudrait que je re-regarde les heures à chaque fois pour euh, recalculer. Ça ne m'a pas du tout euh, interpellée sur le coup.
0: Est-ce que euh, tu n'avais pas besoin, tu vois, tu n'as pas eu de déchirure ou tu n'as pas eu besoin de, de soins gynécologiques après
1: Bah non, non, justement. C'est fou parce que tout ça, il ouais. y, a, y a plein de choses que j'ai percutées après coup en disant bah, en fait, j'ai pu bouger comme je voulais parce que quand j'ai vraiment senti que les contractions arrivaient, je ne pouvais plus m'allonger. Je pouvais plus m'allonger dans le lit. Et puis, du coup, je me disais, c'est fou, ça. Quand je pense que les femmes sont allongées sur le dos pour accoucher la plupart du temps. Et moi, c'était une position, c'était juste impossible. La douleur était encore plus forte. Elle était insoutenable. Alors que dès que je commençais à me lever, à bouger, à me mettre à genoux, à m'accroupir, bah, du coup, je pouvais vraiment accompagner, euh, accompagner mon corps. Et, et je pense que cette, ce mouvement, cette flexibilité à chercher la, la bonne position, bah, évite ces déchirures, permet vraiment au corps de s'adapter à ce qui se passe. Enfin, C'est pour ça que j'ai vraiment cette conviction qu'en réalité on a un corps, en fait on a un corps qui est adapté pour le faire quoi. Sauf condition euh, euh, médicale particulière, la nature est bien faite et ça j'en suis convaincue que, que le corps. On est des mammifères est... quoi. Voilà.
0: <rire> et comment on se sent alors? Euh... Quand on arrive à, enfin quand on accouche comme ça toute seule chez soi avec euh, son compagnon, comment on se sent euh, en tant que femme après Déjà, je crois qu'il y a quelque chose qui
1: se passe au moment où le bébé arrive. De, enfin je sais que nous on s'est jeté un regard en disant, wow. C'était énorme quand parce qu'on s'est dit, euh, on, on l'a fait. On l'a fait dans le sens c'était, euh, c'est réel ce qu'on est en train de vivre. Enfin ouais moi j'ai vraiment ressenti quelque chose de magique de me dire euh, euh, une sorte de bouffée de je mettrais confiance comme mot mais je crois que ça allait au delà de ça c'est comme euh... alors là l'image qui me vient c'est dans un jeu vidéo et que tu gagnes un bonus quoi <rire> Donc ça, un truc qui s'ouvre en toi et qui te qui rajoute quelque chose à qui tu es ouais c'est comme euh... Esther une actualisation quoi une actualisation de voilà il y a un autre truc qui qui émerge qui donne une force qui donne une force intérieure une sorte de confiance qui se mêle à la joie enfin il y a plein de choses comme ça et, et qui fait une sorte de cocktail euh, qui qui peut même venir j'allais dire euh, corriger euh, plein de choses du passé où on s'est senti blessé où on s'est senti euh, pas capable où on s'est senti moins que et redonner une force de mais en fait tu te rends compte de de ce qui est en toi en réalité j'ai vu après euh, dans mes lectures quand je me suis formée des témoignages aussi de femmes qui avaient vécu des violences et quand elles avaient la possibilité de vivre un accouchement de la manière la plus physiologique possible qui ben, qui leur qui leur permettait de s'impliquer d'être actrices de leur euh, de leur accouchement elles ressortaient avec quelque chose en fait euh, qui pouvait dire euh, quelque chose de l'ordre plus jamais ça. Enfin, ce sera plus possible en fait euh, que qu'on me rabaisse, qu'on me fasse souffrir, parce que je sais maintenant euh, la force qui est en moi. Et voilà, c'est comme si ça redonnait quelque chose de mais tu te rends compte de qui tu es en réalité. Tu es passé par là, c'est quand même une étape qui est euh, qui est énorme. Enfin voilà, je pense que beaucoup de femmes témoignent aussi que c'est un passage euh, euh, qui marque qui marque
0: un filtre c'est clair c'est une sacrée aventure même ne serait-ce que toute la grossesse euh, toutes les questions oui. qu'on se pose et puis finalement l'accouchement et puis euh, ce qui se passe après aussi euh, qu'on peut essayer de d'anticiper mais en fait on ne sait pas ce qui va ce qui va nous arriver puis chaque maman est différente chaque bébé est différent donc euh
1: ma vision, et du coup, ce que je porte en moi, c'est que vraiment ce passage, c'est un passage initiatique. Peut-être c'est possible que plein de femmes ne s'en rendent pas compte, et vivent de manière plus en superficie, mais je sais que moi, si j'ai cette vision-là, c'est ce que je propose aussi quand j'accompagne, en tout cas, c'est euh, cette ouverture-là, ça nous permet, tout au long de la grossesse, d'avoir un retour sur soi, d'avoir un regard en soi. Pour moi, c'est une introspection c'est une opportunité d'introspection. Alors tout le long de la grossesse, c'est comme un, c'est comme un chemin de Compostelle, on va dire, où <rire> on va traverser différentes étapes, on va, on va aller rencontrer différentes émotions qui vont nous ramener à certains endroits de notre vie. Alors on peut fermer les yeux et trouver d'autres solutions extérieures. Ça c'est chacun qui va choisir son chemin. Et puis il y en a d'autres qui vont oser plonger et aller voir. Ok, où est-ce que ça m'amène ça vraiment Qu'est-ce que j'ai à régler Donc vraiment, le, la grossesse peut être une opportunité de bah, d'aller guérir des choses en soi pour euh, pour devenir plus fort, pour euh, réaccéder à des choses qu'on avait mis de côté, réaccéder à sa joie, réaccéder à sa créativité et, et sortir transformé et grandi. Voilà, donc c'est c'est comme une naissance qu'on s'offre à soi-même. Moi, je dis souvent que euh, la naissance, il n'y a pas que le bébé qui ne... il y a il y a aussi la mère qui se donne l'opportunité de 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 renaître. Il y a le père qui est aussi ou le, le partenaire euh, qui a aussi cette opportunité de 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 renaître à à soi. Donc c'est pour moi ça peut être euh, un véritable parcours de de renaissance, hein, de naissance
0: et de renaissance. Génial. Jusqu'où peut aller une doula Est-ce que tu peux être présente au moment de l'accouchement aussi En France. Euh,
1: ce que je constate, c'est que c'est quand même plus compliqué. Il y a un historique entre euh, les, les doulas, les sages-femmes, euh, qui est assez compliqué, donc euh, qui ne facilite pas la présence de la doula euh, le jour de l'accouchement. Moi, pour l'instant, je n'ai pas eu d'opportunité d'être présente à l'accouchement. Il faut savoir que pour pouvoir être présente, il y a besoin de l'autorisation de l'équipe de, de médicale. Il faut qu'une sage-femme soit présente parce que c'est pas du tout le même travail. Moi, j'ai pas de. En tant que douleur, on n'a pas le droit de d'exercer, de faire des actes médicaux. C'est vraiment pas du tout la même chose. Donc, euh, il faut qu'il y ait la, la sage-femme qui soit présente ou euh, un personnel médical. Ensuite, ça peut être envisageable, par exemple, pour les mamans solo qui ont besoin de d'être accompagnées, parce que généralement, bah, il y a le couple. Donc, s'il y a une personne qui l'accompagne ça va être euh, le partenaire ou la partenaire. Ça peut être euh, la maman. Et souvent, la doula, elle, elle peut être du coup très... Euh, son, sa présence peut être très importante pour une femme qui est seule. Voilà. Qui est, et vraiment, on va pouvoir jouer ce rôle d'accompagnante jusqu'au
0: bout. Ok. J'avais envie qu'on parle euh, des... Est-ce qu'on dit une blessing way ou un blessing way
1: ah Alors, euh, moi, je dis, je dis même pas du tout « blessing way », je dis euh, « un rituel pour la future mère ». Ça, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur parce que je me suis beaucoup intéressée euh, à l'appropriation culturelle, en fait, euh, des, bah, de tout ce qui est autour des rituels, autour de la naissance. J'ai failli en faire un sujet de mémoire et quand j'ai pris conscience euh, de jusqu'où ça pouvait emmener, je n'aurais pas le temps de faire un mémoire là-dessus parce que ça venait jouer, toucher chez moi aussi des choses, euh, dans la mesure où mes origines sont du Cameroun, euh, j'ai eu la nationalité française à l'âge de 16 ans, donc euh, toutes ces, ces histoires culturelles me touchent aussi personnellement. Et euh, du coup, je suis assez à l'écoute de, de ces revendications-là. Et euh, bah, quand j'ai vu que Blessing Way, pour, euh, bah, pour les peuples navarros, c'est... C'est vraiment une cérémonie sacrée qui va au-delà de ce qui touche à, à, à la maternité et que c'est ça demande vraiment un savoir, un savoir-faire. C'est des chants qui sont transmis uniquement de manière orale et que du coup, quelqu'un qui va guider une, une cérémonie de Blessing Way, pour le coup, là-bas, on peut l'appeler comme ça, ça demande une, une vraie... Une, une vraie euh, compétence on va dire parce que c'est c'est presque un engagement euh, d'une vie d'apprendre de mémoriser euh, tout ce que ça implique ce rituel et euh, du coup c'est c'est irrespectueux en fait quand on en prend juste une petite partie euh, juste une petite vision qu'on en a à la surface pour euh, pour euh, le transmettre ici alors les peuples navarros il y a, y a eu des des, des écrits où ils ont, où ils se sont adressés aux peuples occidentaux en disant on comprend que vous en ayez besoin de ce genre de rituel et c'est bien qu'on puisse vous inspirer mais trouver un autre nom on ne veut pas vous empêcher de faire parce qu'on sait que c'est important par contre euh, trouver un nom qui correspond à ce que vous faites parce que c'est c'est du tout la même chose et, et ça crée en fait des confusions après quoi. Et, et je trouve que c'est juste qu'il puisse dire ça je, euh, pour moi euh, on, on est plein sur la planète et on a le droit de s'inspirer les uns les autres. Mais c'est important de reconnaître à chaque fois où est-ce qu'on puise certains savoirs. Euh, et, euh, et cette reconnaissance, elle va sur... Bah, ce savoir, il vient de là. Et en fait, il est beaucoup plus large que ce que nous, on est en train de faire. Alors maintenant, je, je, je mets un point d'honneur à, à des rituels euh, pour la future mère. Et on peut trouver des noms sympas... Euh, en fonction de là où on habite, qui vont venir aussi euh, résonner avec notre propre culture. Mais voilà, je pense qu'il faut rétablir à chaque fois cette vérité et puis euh, pas s'approprier ouais, ce qui appartient à quelqu'un d'autre.
0: Merci beaucoup pour cette mise au point. Euh, l'appropriation culturelle, c'est rare que ce soit quelqu'un d'autre qui m'en parle. En général, c'est moi qui dis euh, ça. C'est quand même de l'appropriation culturelle et les gens ils me disent oh ça va, c'est quand même pas fun. <rire> C'est génial, je suis vraiment ouais, trop, ouais. trop contente que tu sois partie, <rire> que tu aies commencé par poser ce cadre-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe lors d'un rituel pour la future mère <rire>
1: Et en fait, déjà, ça peut prendre plein de formes différentes. Pour moi, l'idée même d'un rituel, c'est de pouvoir ancrer un cheminement intérieur à travers des actes concrets, des actes symboliques en fait, qui vont permettre de, en fait de créer des ancrages émotionnels et de, de soutenir. C'est comme des repères, c'est comme si on mettait des petits cailloux blancs euh, sur un chemin, en fait. qu'à chaque fois, les personnes qui ont vécu ce rituel vont pouvoir euh, s'appuyer sur ces repères pour euh, bah, trouver de la force, pour trouver de l'apaisement, pour trouver du soutien. Et donc, le, le rituel, pour moi, il se construit comme ça. Que ce soit le rituel de la, la future mère ou n'importe quel rituel qui va être créé, c'est vraiment pouvoir se, se relier à quelque chose de tangible. Pour moi, ce qui est important quand je, quand je facilite ces, ces rituels au niveau des, des intentions, c'est créer une communauté autour de la future euh, mère. Donc, c'est la relier avec les personnes qu'elle aime, en fait, qu'elle a envie de voir présentes autour d'elle. Euh, déjà, donc, ça va lui permettre de les rassembler autour d'elle et de, de créer un lien qui concerne vraiment ce, ce passage dont toutes vont pouvoir se souvenir et porter en elles. Euh, donc, il va y avoir des partages d'expériences. Alors, ça, c'est important quand on facilite un cercle et à cette étape-là, le partage d'expériences autour de la maternité doit vraiment être vu comme, euh, pas pour influencer la future mère, mais vraiment que chacune puisse parler à partir de sa propre expérience et que ce soit comme des ressources qui sont mises à disposition de la mère euh, pour pouvoir euh, avoir à son esprit que il existe plein de façons de vivre sa grossesse, il existe plein de manières de vivre son accouchement et que du coup il y a plein de potentiels dans son propre chemin qu'elle pourra pas s'arrêter par exemple à ma mère elle a vécu ça de telle manière donc je dois faire comme ça et en entendant en fait plein d'expériences, ça va lui pour moi c'est pour mettre en évidence que bah toi, tu vas venir rajouter une histoire dans ce cercle. Tu vas pas venir euh, recopier l'histoire d'une autre. Et pour moi, ça, c'est important parce que il euh, y a une pression énorme aussi sur les femmes euh, quand elles vivent leur grossesse ou quand elles ont leur accouchement euh, sur euh, c'est quoi la référence, en fait, pour, pour, pour que je puisse dire après que j'ai eu un bon accouchement ou pas, euh, que je suis une bonne mère ou pas. Et donc, il y a Souvent ce réflexe de se comparer aux autres. Au lieu de se dire, c'est moi qui vais rajouter une nouvelle histoire dans cette bibliothèque d'histoire de la naissance. Donc, à, à travers ce rituel, je veille à ce que ce soit ça qui soit perçu. Ça permet aussi de voir toutes les options, parce que même si on le voit dans les accompagnements, c'est à travers les expériences aussi qu'on voit qu'en fait, on n'a pas de contrôle sur la vie. Euh, pendant un rituel, on peut avoir une femme qui va qui va parler des enfants qu'elle n'a pas pu avoir. Et ça, c'est important que ce soit entendu et que ce soit pas vu comme quelque chose de tabou. On ne doit pas parler de la mort parce que on est en train de vivre une future naissance. Pour moi, Alors la naissance, au final, la mort.
0: Euh, quand on donne la vie, on donne la mort aussi.
1: Et complètement. Mais je, je le dis à chaque fois. Et, et, et ça, quand on est conscient de ça, on peut vivre aussi des choses complètement autrement. On se, ah, on peut s'abandonner à nouveau à la vie, en fait. Parce que même dans le mot vie. Pour moi, en fait, la vie porte la mort. En fait, euh, accueillir la vie, c'est accueillir la mort à n'importe quel moment. Apprendre Et coup, à mourir, on...
0: vivre, c'est aussi voilà. apprendre
1: à mourir au final. Oui, complètement. Et du coup, euh, je, je précise souvent quand je fais des accompagnements que je resterai pas silencieuse sur ces options-là. Parce que souvent, il y a des gens qui voient ça comme quelque chose de tabou qui va porter la poisse. Genre, si tu parles de la mort, ça va me porter malheur. Parce que moi, ce que je veux, c'est donner la vie. Mais si on n'a pas conscience que cette mort, elle est toujours là à côté de nous et qu'on ne la, re qu la reconnaît pas, c'est là qu'il va y avoir de la souffrance. Alors que l'accueillir, ça ne veut pas dire euh, que je veux en faire l'expérience. <rire> ça veut juste dire que je sais que c'est là et que je suis prête voilà, aussi. Enfin, c'est une préparation euh, comme on peut. Hein. C'est sûr que c'est douloureux toujours, mais pendant ce rituel... Bah voilà, il y a des femmes qui qui auront perdu des enfants, qui auront eu des fausses couches, et ça, ça doit être dit, ça doit être entendu. Et et je pense qu'il y a quelque chose qui se tisse encore plus fort dans cette compréhension, dans cette connaissance de de bah de la vie <rire> d'une certaine manière. Et je trouve que les liens entre femmes, ils ont besoin de passer par là, pas juste sur euh, dire le côté paillettes où tout va bien. Il faut pouvoir être conscient de tous ces aspects-là. Et le soutien entre femmes, il se renforce à travers ça. C'est-à-dire quand on est capable de s'exposer dans toutes ces facettes. Le, les forces, les faiblesses, sa vulnérabilité. Et, et dans ces cercles-là, eh ben, on se voit, on se voit entière, on se voit authentique. Et c'est ça qui donne la force pour moi de ces rituels. Parce que à partir de là, quand on s'est montré tel qu'on est, eh ben, on sait qu'on peut compter les unes sur les autres. Il y a, il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là euh, dans l'émotion qui va être vécue, dans ce qui va être ressenti, que waouh, enfin, je, je, je découvre chaque femme telle qu'elle est et on voit la beauté de chaque femme. Moi, je dis souvent dans un cercle de femmes, je, je vois toutes les femmes comme sans cercle et je dis waouh, ouais, qu'est-ce qu'elle est belle, waouh, ouais, qu'est-ce qu'elle est belle, mais dans tout ce qu'elle, dans tout ce qu'elle est. Et quand j'ai fait le tour du cercle que j'arrive à moi. Ça paraît une évidence que moi aussi, je suis belle. Oh, et j'ai envie, femmes... <rire> envie que toutes les femmes... J'ai envie que toutes les femmes vivent ça. C'est-à-dire que, voilà, quand tu vois que cette beauté à travers toutes les femmes, tu te rends compte que tu fais partie du cercle Et que t'es aussi belle. Ça trop bien parce que
0: c'est souvent que les femmes sont poussées à la compétition. par euh, la société patriarcale. <rire> ouais. <rire> et euh... Et du coup, euh, retrouver cette sororité, euh, ça me paraît vraiment essentiel et nourrissant.
1: Je dirais qu'avant d'être doux-là, c'est ce feu-là qui brûlait en moi. C'est euh, guérir cette blessure entre les femmes. Et pour moi, les cercles, c'était vraiment... Euh, c'était un des objectifs. Euh, ça, ça reste un des objectifs. C'est que je ressens souvent qu'il reste cette blessure encore entre les femmes de, de une compétition sourde. Même des fois entre meilleurs amis. Cette compétition, elle se traduit à travers la comparaison, de se sentir plus ou moins que l'autre, pas assez. Et ça, ça, ça mine la confiance euh, entre chacune. Alors qu'à partir du moment où on a cette euh, opportunité de se connaître telle qu'on est, il y a une sorte de... Bah, la sororité, c'est ce côté euh, euh, entraide. de Là où tu es forte, tu peux m'aider. Là où je suis forte, moi, je peux t'aider. Et du coup, il y a cette complémentarité, il y a, cette, euh, il y a ce lien euh, mutuel qui se crée. Et, et on a besoin de ça. Trop chouette. <rire> <rire>
0: tu proposes des moulages du ventre pour les femmes enceintes. Ça vient d'où, ce rituel-là oui.
1: euh, Bah Tout ça, pareil, je, je m'inspire. Hein. Je pense qu'on est une grande communauté d'accompagnantes euh, euh, du féminin. Et euh, je trouve que c'est... Euh... C'est des actes concrets, c'est des choses palpables en fait, qui, sont, euh, qui peuvent être importantes justement quand on garde cette vision, qu'on n'a aucun contrôle sur, un, sur la vie, sur comment va se passer l'accouchement. Donc de pouvoir garder des, des, des marques sur le chemin. On ne sait pas vraiment comment ça va servir au moment où on le fait. Mais c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer après. Donc déjà, ça marque quelque chose au niveau temporel pour la femme elle-même, de, de voir son corps. Il y a ce, ce rapport au corps aussi qui est important parce que le corps change. Certaines, elles ont une aversion sur ce corps qui se transforme, de, de prendre des rondeurs, de, de prendre des seins. Autant il y en a qui vont tomber en amour sur « waouh, mon corps, j'adore être comme ça !» Mais il y en a d'autres, c'est « ah, c'est elles, elles aiment pas !» Donc c'est par ces moulages, à ce côté ce rapport au corps, retrouver une relation, en fait, le regarder, le voir, l'aimer. Donc, euh, c'est vrai que ces temps-là, euh, quand je les prends, pour moi, c'est pas juste, que je fais un moule et euh, hop, c'est fait. C'est vraiment un temps, euh, j'allais dire, d'introspection, de méditation, de, de rapport au corps, de toucher, un temps pour soi, vraiment. Et on va aller toucher euh, d'autres choses aussi au niveau émotionnel, de qu'est-ce que ton corps a à dire parce que pour moi tout ce cheminement c'est vraiment euh, comment je me rapproche de mon corps. Euh, on est une société où on nous a amené beaucoup à être dans la tête. C'est dire même moi dans mon tempérament, j'ai pu observer que je, je pouvais être parfois beaucoup dans ma tête et ce retour au corps, euh, il est essentiel et surtout pendant ce passage-là où le corps nous a, nous apporter tellement d'informations que le fait d'être à son écoute, c'est ça qui va donner à la femme cette euh, conscience instinctive de ce qui se passe cette confiance de euh, je sais ce qui se passe dans mon corps parce que j'ai appris à écouter ce qu'il disait j'ai appris à comprendre sa manière de communiquer donc ce rapport au corps pour moi c'est un passage essentiel euh, ça peut passer par le moulage, ça peut passer par euh, par le massage ça peut passer par euh, voilà, le fait d'être dans l'eau de voilà de, de prendre soin de soi au niveau physique donc plein de femmes chaque femme a trouvé en fait la manière dont euh, dont elle sent, voilà, qu'elle peut aller euh, à, à la rencontre de son corps, quoi. Voilà, mais pour moi, c'est un passage important.
0: Et du coup, après, ce moule, tu le gardes un peu comme un objet de déco
1: Oui, <rire> voilà, je, je, je connais, j'ai même des amis qui font ça, mais tellement bien de manière artistique. <rire> moi, souvent, euh, je, je propose le, le moulage comme un support et j'invite la femme après à en faire ce qu'elle veut. Il y en a qui vont peindre dessus. Il y en a qui vont transformer en, en applique murale avec une lampe derrière. Voilà, des femmes, souvent, sont beaucoup plus créatives que moi. <rire> Donc, je, je, leur, je leur je leur fabrique la toile. <rire> et ensuite, euh, voilà, avec la toile, elles vont pouvoir faire ce qu'elles veulent. Mais euh, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Et ça peut être presque un outil thérapeutique aussi. Comme l'issue de la grossesse et de l'accouchement, est toujours... Euh, Inconnu. Souvent, il y en a qui vont se dire euh, j'ai pas assez, j'ai pas assez euh, gardé de souvenirs de, de ce moment-là, alors que je sens que c'est quelque chose qui m'a tellement plu et, et j'en ai aucune trace en fait. J'ai pas pris assez de photos, j'ai, voilà, j'ai pas de moulage. Donc voilà, il y a des femmes qui vont regretter des fois après coup de pas avoir marqué suffisamment ce passage-là. Donc je dis souvent, voilà, c'est important de le faire. Et puis après, vous verrez ce que vous en faites. Il y en a qui vont vraiment s'en servir de support. J'ai eu des mamans qui m'ont dit, euh, à partir du moment où j'ai fait le moulage, presque chaque jour, je venais rajouter un petit truc de dessus. C'était vraiment mon moment pour moi, où j'avais installé une sorte de petit atelier, je venais peindre dessus. Et puis du coup, ça me, ça me mettait en contact avec moi. C'était mon petit moment euh, méditatif. Et puis il y en a d'autres, euh, c'était oui, bon, en fait, le moulage me rend compte. Euh, il est resté au fond d'une pièce. Euh, je ai pas touché. Euh. C'est pas grave. C'est qu'il n'y avait pas ce besoin. Peut-être que ça a été bien sur le moment et après coup, ça euh, n'avait pas d'utilité parce qu'il y avait d'autres choses qui lui parlaient plus. Pour moi, voilà, c'est ça. Je ne veux pas trop figer le pourquoi de ce euh mais c'est aussi s'ouvrir au possible et comment ça peut servir après coup. Ça me fait penser. Le, là, je pense à ça. Euh, comme je disais tout à l'heure, il faut parler de tout. C'est comme euh, quand on fait face à un deuil, le, le bébé meurt avant l'accouchement avant, euh, euh, ou alors meurt à la naissance. Je pense que la place de la doula peut être importante parce que avec cette distance qu'elle a, elle peut penser à qu'est-ce qui va servir aux parents pour faire le deuil après. Une petite mèche de cheveux, une empreinte du pied du bébé. Euh, les parents ils sont pas en état de penser à ça. C'est complètement euh, ils sont pas dedans, ils sont dans, dans leur douleur. Et, et en même temps d'avoir quelqu'un qui, qui va avoir cette, cette visibilité, cette clarté de, du chemin à parcourir, bah, va pouvoir penser à prendre ces marques en fait qui vont permettre euh, à dire non, ce bébé a existé, il, il a une vraie existence. Et souvent, il y a des parents qui, qui, qui souffrent de ça, de se dire bah tout le monde autour de nous ne veut juste pas en parler, comme s'il fallait l'effacer.
0: Oui, il y a euh, même alors, des, des euh, femmes qui ont l'impression que leur euh, leur entourage les fuit un peu. Euh, voilà, c'est ça. Elles euh, se sentent encore plus isolées et seules et, et tristes.
1: C'est important tout ça. Pour moi, ces repères dans la matière ancrent quelque chose dans, dans la réalité vécue. Et, et c'est important. En tout cas, euh, dans les expériences que j'ai pu voir, c'était important de se euh, dire, il a existé j'ai une marque tangible que je peux toucher qui est là, près de moi, qui valide aussi ce que je ressens. Il y a quelque chose comme ça, parce que dans l'entourage, des fois, le fait de ne pas avoir cette écoute, le fait de ne pas oser en parler, le fait de s'éloigner, c'est comme si on validait pas ce qu'elle avait vécu, comme si on ne la reconnaissait pas dans ce qu'elle avait traversé, euh, dans ce qu'ils avaient traversé, parce que c'est pas que la mère, c'est aussi euh, nos partenaires. Ouais. Il y a souvent des personnes qui voient la doula comme... Euh, cette accompagnante spirituelle, euh, euh, j'ai déjà vu souvent un peu sur des forums, euh, spirituels ça a l'impression que c'est juste perché là-haut, mais pour moi, la spiritualité, c'est cette manière de ramener le sacré dans le monde, dans la réalité, dans le quotidien. Ça veut dire matérialiser, qui est, j'allais dire, subtil dans la matière, le rendre visible, le rendre existant. Et pour moi, c'est la spiritualité, c'est ce lien-là. Et, et en tant qu'humain, Vivre la spiritualité, c'est ramener cette subtilité dans la matière. À travers ce chemin initiatique, la grossesse, la naissance, la spiritualité euh, a une place importante. Mais on a une vision de la spiritualité, pour moi, qui est faussée en fait souvent dans l'esprit des gens. C'est juste des trucs. Voilà, je dis perché parce que du coup, <rire> ça reste euh, éthéré. Mmh. Alors pour moi, c'est vraiment ce mouvement de l'intangible au tangible, la spiritualité. C'est comment je ramène dans la matière ce, ce côté euh, impalpable. Être spirituel, c'est pas pas juste partir dans l'impalpable, c'est au contraire manifester ça dans la réalité. Donc ça va être à travers mes actes, ça va être à travers comment je suis, ça va être à travers ce que je fais, en fait, que je manifeste ma spiritualité. Donc c'est à travers des actes, c'est à travers du concret.
0: Et pour ça moi... Reste, ça reste pas que là-haut, quoi. Pas oui, que dans voilà. ma tête et pas que des, des concepts, en fait
1: voilà, euh, dans ces accompagnements euh, j'ai même pas besoin de parler de dire le mot spirituel mais pour moi ce qui, ce qui est vécu est spirituel et, et, et le simple processus de la naissance pour moi c'est spirituel parce qu'on part de quelque chose c'est complètement intangible, même si on a les références scientifiques de oui oui le spermatozoïde dans l'ovule et tout ça, mais c'est tout ça pour moi qui a aussi amené à cette société patriarcale c'est cette peur de « qu'est-ce qui se passe en fait ?» Il y a quelque chose de l'ordre du divin qui se passe dans le ventre d'une femme qui est difficile à capter complètement en fait. On en a des bribes scientifiques qui peuvent nous dire « oui, voilà, l'évolution du fœtus, etc. ça se passe comme ça. » Mais il y a autre chose et toutes les femmes vont dire « qu'il se passe ?» Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe pendant la grossesse et c'est ce côté vraiment euh, bah, de la création de la vie. Enfin, ça nous ramène euh, à la création de la vie d'une manière plus large. <rire> oui,
0: l'origine du monde, euh, le grand mystère, complètement... euh, tout ça, quoi.
1: C'est ça. Et, et, et souvent, je dis aux enfin, femmes, pour euh, les relier à leur force, je me disais, mais vous réalisez ce qui se passe la, la place que vous avez dans l'humanité Et je crois que je le, je le disais dans, dans le TEDx, justement que tous les êtres humains sont passés par le ventre d'une femme. <rire> ouais,
0: Merci euh... beaucoup. Moi, c'est bon pour mes questions. Est-ce qu'il y a un dernier message ou quelque chose que tu aurais envie de nous dire
1: Je crois que tout au long de notre vie, on essaye de, de régler des problèmes, de guérir des blessures, de faire évoluer notre société, de transformer le monde, de changer le monde. Et le point de départ, c'est pour moi, il est aussi à la naissance. Donc, si on prend soin de ce point de départ, c'est aussi une opportunité de, de changer de changer le monde. Voilà. Je, je crois vraiment que plus on va prendre soin de la naissance, plus on va pouvoir orienter le monde dans une direction différente. Et chacun, après, à chaque étape de la vie, on va pouvoir en prendre soin. Parce qu'à côté de ça, tu vois, j'accompagne des femmes adultes et jusqu'où on remonte des fois pour aller régler des problèmes, on remonte des fois à la naissance. Et euh, du coup, ce point de départ. Plus on va en prendre soin, plus on va euh, euh, bah, faci faciliter ou en tout cas
0: euh, impacter sur euh, sur le cours de notre vie. Trop cool C'est un beau message d'espoir. <rire> j'ai vu que tu avais euh, une petite pile de ressources à nous conseiller. Je suis très curieuse. <rire> C'est le moment. <rire> Et,
1: bah déjà, je vais je vais parler de celle qui m'a formée, qui m'a que, que j'adore. <rire> Donc Isabelle Chalut, avec qui j'ai fait ma formation. Euh de doula périnatale du coup qui avec le centre pleine lune bah, qui a écrit pas mal de bouquins dont euh, les rituels de femmes pour réenchanter la maternité donc là ça permet aussi euh, aux femmes de voilà de se créer des temps de se créer des rituels pour vivre leur process euh, elle en a écrit d'autres hein, qui justement euh, accompagnent la vie pour faire le lien entre le fait d'accompagner la vie et accompagner la mort c'est ça aussi qui m'a touchée euh, chez Isabelle c'est euh, ce lien-là qui pour moi était essentiel de ne pas dissocier la vie de la mort. Ensuite, il y a euh, Isabelle Brabant que je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer quand j'étais à Lyon. Donc c'est « Vivre sa grossesse et son accouchement euh, une naissance heureuse ». Donc C'est un, un beau gros livre qui euh, qui fait le parcours voilà de toute la grossesse et tout l'accouchement. Euh, donc Il y a des témoignages à lire, il y a il y a des, des connaissances voilà à, à intégrer moi je trouve que c'est important de prendre ce temps aussi pour lire pour euh, voilà pour apprendre pour se réapproprier ce savoir en fait voilà il y a euh, aussi euh, un que j'aime beaucoup j'utilise beaucoup c'est se préparer en couple à l'accouchement de Maïté longue que je trouve très chouette parce que du coup voilà la, la grossesse l'accouchement c'est pas que la question de la femme même s'il y est au centre de ça euh, le, le, la personne qui, le partenaire ou la partenaire, euh, a besoin aussi d'être impliquée. Parce que le, le bébé est pas dans son corps, mais il vit aussi euh, pas mal de choses. Donc c'est important d'en prendre soin. Et puis c'est, c'est une équipe en fait. Même au niveau physique, il y, y a des massages qu'on peut se faire mutuellement, une façon de se soutenir euh, de manière très physique. Donc la préparation en couple, est, pour moi, elle est essentielle. Je, dans mes accompagnements, je demande toujours que les deux personnes soient là. C'est une transition nécessaire pour la suite, en fait, qui est essentielle. C'est
0: souvent que euh, la fait... compagne ou le compagnon en a envie et ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc Voilà.
1: Euh... Et je dis souvent, je, je le répète à chaque fois, pour le postpartum, ça va être essentiel. Ne serait-ce Il euh, y a des expériences qui ont montré, par exemple, on mettait euh, le bébé dans une pièce qui se mettait à pleurer. Sans que la maman vienne, il si suffisait que le bébé entende sa voix. Ça avait un effet apaisant. Et en fait, je disais, quand on est en couple ou en famille pour accueillir un enfant, bah, toutes ces présences-là euh, ont besoin d'être reliées au bébé. Donc ça veut dire que se préparer ensemble, que le bébé puisse entendre la voix euh, du partenaire, des frères et sœurs. Et, et ça, ça s'organise d'avoir des temps, parce que le bébé va entendre automatiquement la voix de sa mère comme, comme dans une caisse de résonance, parce qu'il est relié directement euh, à elle. Mais les autres, du coup, ils ont besoin de prendre un temps, de se rapprocher du ventre, de parler, de jouer de la musique, et que le bébé il puisse enregistrer toutes ses voix, toutes ses vibrations, et il va les reconnaître après. Et, et je vois souvent des mamans qui disent, bah, la, 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 la grande sœur qui était souvent présente, qui caressait le ventre, qui parlait souvent, qui chantait, Et ben, elle voit euh, quand elle prend le bébé, que le bébé il se calme en sa présence. Et pour moi, tout ça, c'est souvent la façon dont on s'est préparé avant la façon où tout le monde a été autour du bébé avant je dirais se, pr se préparer en couple et en famille <rire> une autre référence et toujours ma été très jeune c'est euh, j'accouche bientôt que faire de la douleur, donc ça souvent celui- est
0: là est vraiment souvent, euh... chouette, je le recommande aussi
1: ouais <rire> oui, et euh, parce que souvent on n'en parle pas assez. moi je sais que comme je disais tout à l'heure, mon premier rapprochement c'était mais pourquoi les autres femmes ne m'en ont pas parlé. Et souvent, euh, on n'y pense pas parce qu'une fois que le bébé est né, a, il y a comme un, une sorte de petit blackout <rire> qui, qui a lieu et, et on oublie. Mais c'est important de pouvoir le partager. Et euh, par rapport à cette douleur, pour moi, c'est important de la nommer et ensuite euh, d'apprendre aux femmes de cheminer avec cette douleur au point de la transcender. Voilà, pour certaines, ça va être possible. Pour d'autres, ça va être juste de gérer la douleur. Euh, mais pour d'autres, ça va vraiment être la possibilité de d'aller au-delà, de vivre un accouchement orgasmique. Voilà, je ne je, je présente pas nécessairement euh, ça comme quelque chose de gradué, parce que chaque femme euh, va y aller euh, à son rythme, en fonction de là où elle veut aller. Mais c'est pour dire que, ce, je sais plus, c'est un proverbe, en tout cas, cette Maxime qui dit « tu as, tu enfanteras dans la douleur », ça a été enregistré « tu enfanteras dans la souffrance ». Et pour moi, souffrance et douleur, c'est deux choses différentes.
0: Oui, d'ailleurs... Elle le fait, elle fait bien la différence dans son livre entre les deux. Le truc principal que j'ai retenu, c'est qu'en fait, pour une fois, la douleur c est une bonne nouvelle. En fait, la douleur ouais. là, dans ces moments-là, c'est bon signe. Ça ne veut pas ouais. dire que quelque chose ne va pas ou qu'on va mourir. Ça veut dire que le bébé arrive. Et si déjà tu le vis comme ça, et, et c'est pas quelque chose que qu'on nous apprend. En fait, on nous apprend à fuir la douleur et à prendre des antidouleurs dès qu'on a nos douleurs de règles, des trucs comme ça. Mais si déjà on arrive à se mettre dans cet état d'esprit-là que, ok, là j'ai mal, mais en fait, euh, c'est pas la peine de paniquer, en fait. Donc,
1: oui, voilà. C'est vraiment un, un, une communication. J'aime bien dire, en fait, c'est une façon de communiquer. Euh, c'est comme se dire, un chien qui aboie, il n'est pas en train de hurler. Il aboie, il, il a des choses à dire. <rire> euh, et, et, et par rapport à cette douleur, j'ai envie de dire, en fonction des femmes, des chemins qu'elles ont envie de prendre, envie d'explorer, moi, je, je pense souvent à, mes, à mon expérience, enfin, mes expériences de, de la méditation Vipassana, où euh, on est beaucoup dans cette observation, en fait, des sensations. Et moi, je sais que ce, cette retraite Vipassana, je l'ai faite pendant que j'étais enceinte, et euh, bah, j'avais des douleurs au genoux et tout ça, à me dire, oh, là, mais je vais pas pouvoir rester assise. Et, et ce passage de d'écouter la douleur, d'aller presque la décortiquer pour me rendre compte que c'était des sensations de chaleur. En tout cas, moi, comment je les percevais Ça m'a rapproché encore plus de, euh, de cette écoute du corps, au point où, euh, pendant mes accouchements, et j'ai pu le voir au fur et à mesure de mes accouchements, j'ai pu du tout appréhender la douleur de la même manière et je n'ai pas ressenti de la même manière. Alors, ce n'était pas une recherche volontaire de ma part, euh, j'en ai même été surprise euh, au fur et à mesure de me dire wow, « Waouh, quand ça vient, je ne le ressens pas pareil, C'est n'est plus quelque chose euh, où je sens que c'est douloureux. » Et c'est comme si, en ayant préparé le chemin de comment j'allais l'accueillir, comment je voyais cette douleur, elle se manifestait dans mon corps différemment, au point où, pour le dernier accouchement, je peux vraiment parler de sensation de plaisir. Du coup, voilà, cette douleur, pour moi, c'est un point de départ. Il y a un autre ouvrage que j'aime bien aussi, c'est l'art de la respiration. Euh, apprendre à respirer, et pas juste souffler, pousser et tout ça. <rire> Donc, apprendre à respirer, euh, ça, en fait, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre au quotidien, qu'on soit enceinte ou pas. Mais du coup, pendant la grossesse, euh, euh, la respiration va pouvoir nous emmener aussi dans des espaces en nous complètement différents. Euh, on va pouvoir utiliser la respiration pour apaiser, euh, pour euh, pouvoir revenir dans sa bulle, pour euh, dégager le mental, accompagner le mouvement, pour accompagner les contractions. Donc euh, pour moi, la respiration, c'est vraiment aussi euh, euh, un sujet crucial pendant la grossesse. Donc ça c'est Da Nanda. <rire> Alors ça aussi, c'est un, un chouette bouquin qu'on m'avait offert, que j'ai adoré. C'est Naître dans la joie. Et c'est euh, le yoga et euh, autour de la grossesse la naissance. Donc euh, voilà, y a, maintenant il y a la possibilité de faire euh, du yoga prénatal, donc il y a des, des instructrices, des instructeurs pour ça. Euh, mais moi j'aime bien aussi toujours avoir euh, euh, aussi une connaissance personnelle. Et puis il y a des choses qui peuvent être faites à la maison euh, pour pouvoir rendre tout le monde autonome. Moi c'est ça que j'aime bien aussi re retrouver une autonomie dans la naissance. Donc il euh, y a tout un cortège d'activités connexes autour, euh, euh, autour de la naissance qui, qui peuvent intéresser plein de femmes, mais qui en fait à la base sont, euh, sont complémentaires à ce que la femme peut déjà euh, gérer par elle-même. Donc naître dans la joie de mots et de forger, manuel de yoga pour la future mère. Et après il y a des trucs un peu plus... Euh, pratique anatomique. Moi, j'aime bien celui-ci. Euh, le périnée féminin et l'accouchement. C'est pas toutes les femmes qui vont se plonger dedans, mais moi, en tout cas, euh, dans ma pratique, euh, c'est un bouquin que j'ai bien aimé parce que ça amène toujours à mieux visualiser son corps dans son anatomie. Et puis, bon, j'ai un parcours scientifique, donc c'est vrai que ce côté-là m'intéresse aussi de ne pas juste rester dans... Euh, bah, le côté émotionnel est très fort, mais plus on connaît son corps, plus on peut être en confiance aussi euh, dans ce qui se passe et de ce qu'on a à faire et puis euh, cette connaissance du bas de son bassin de son périnée pour moi ça devrait être un bagage que toutes les femmes ont voilà de avec ou sans accouchement euh, prévu quoi c'est connaître son corps et ça ça clair. va servir à toutes les étapes de notre vie voilà il y a celui-ci aussi c'est un magazine grandir autrement où il y avait eu un numéro spécial sur euh, sage-femme et doula. Et je trouvais ça intéressant, parce que bon, je vois à la réunion, euh, il y a encore quand même beaucoup de personnes qui savent pas c'est quoi une doula, alors, euh, ça me fait sourire, parce qu'il y en a qui me disent, ah, une doula, c'est une mama, euh, genre un peu l'image, euh, la mama africaine, alors qu'en fait, c'est pas du tout, <rire> <rire> c'est pas du tout euh, relié à un mot bon africain ou que ce soit. Il y a toute une, euh, un imaginaire autour de ce mot, donc, il euh, y en a qui Et bien, d'où ce mot d'ailleurs? Je crois que c'était dans la Grèce, en fait, si je me souviens bien. C'était vraiment un mot qui voulait dire accompagner. Donc, c'était la femme qui était là en même temps pour, pour accompagner. Je crois même que ça avait même une connotation de, de celle qui sert un peu la servante. En fait, c'était relié à la naissance, mais c'était vraiment le, celle qui accompagne. Voilà, ça n'avait pas de connotation exotique. Voilà, voilà, il y a tout un imaginaire qui s'est mis autour de ça alors que ça, ça a toujours existé, en fait, c'est vraiment euh, comment les femmes étaient
0: accompagnées, en fait, euh, pendant la grossesse et la naissance. Et aussi et la mort, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des oui. des doulas de fin de vie, j'ai découvert ça euh, Exactement. cette semaine, et j'ai trouvé ça Exactement. tellement intéressant. En Suisse, c'est ok, c'est reconnu et tout, je trouve que les Suisses, oui. ils sont tellement en avance sur plein de trucs, enfin, par rapport à la mort en tout cas, par exemple, la gestion ouais. de la mort et tout et euh, du et, coup ça rejoint un peu ce qu'on la mort terre, la voilà. vie c'est en ça ça va ensemble quoi
1: ouais c'est deux, deux extrémités de ce temps qu'on passe sur terre d'en qu prendre de soin et euh, oui c'est les, les deux sont aussi importants et Isabelle, euh, Chalut euh, l'exprime bien en fait à travers ses expériences et ce qu'elle transmet que tout ce qu'elle a pu apprendre et transmettre autour de l'accompagnement à la naissance elle a eu l'occasion de le vivre euh, en accompagnant la femme de vie et il y a tellement de similitudes entre les deux et que les deux sont importants quoi et c'est vrai que souvent quand on voit de, des personnes même des personnes euh, très âgées souvent on fait le lien que c'est comme si à un moment ils revenaient des enfants et pourquoi de, à, à une extrémité tout le monde s'agglutine pour accueillir le bébé et de, à l'autre extrémité tout le monde s'éloigne alors qu'il y a besoin de, des deux côtés de cette présence et de cet accompagnement
0: la mort et la naissance, c'est des passages. Oui, voilà. Bah, ben, ça, ça nous ramène toujours à
1: comment, à comment on, on appréhende la vie, comment on l'accueille, comment on la perçoit. Et pour moi, cette douceur par rapport à l'accueil la, à de la vie, bah, ben, elle est liée à notre, euh, à, à notre spiritualité, <rire> dans, dans le sens que je lui ai donné, en tout cas, voilà. Ah oui, je, je voulais insister là-dessus, quand même, sur ce magazine où on parle sage-femme et doula. C'est le et numéro aussi, combien, euh, du coup euh, C'est « Grandir ».« Grandir autrement ». Il date de longtemps, c'est le numéro 68, janvier-février 2018. Ok. Et euh, je trouvais ça intéressant parce que il euh, y a des endroits dans le monde où les sages-femmes et les doulas euh, travaillent main dans la main. Euh, en Angleterre, euh, au Canada… Euh... Voilà, aux états unis à certains endroits. Bah, chacun assez problématique aussi, mais on a tout à gagner. Vraiment, euh, à travailler main dans la main, à vraiment se connaître, à vraiment euh, voir ce que chacun fait et à voir les bénéfices, en fait, d'être ensemble. Parce qu'en tout cas, moi, en démarrant cette activité à La Réunion, même si j'avais conscience des problématiques qu'il y avait pu y avoir en métropole à l'époque et tout ça, j'ai vraiment envie de d'ancrer et d'inscrire cette pratique à la réunion d'une manière différente, hors de ces conflits, qui pour moi n'ont pas lieu d'être parce qu'on fait vraiment des choses complètement différentes. Et euh, la plupart des femmes qui me sollicitent sont accompagnées sont fil par une sage-femme. Mais il y a des sage-femmes, elles ne pourront pas rester 2-3 heures avec, euh, avec une femme euh, pendant un rendez-vous pour écouter tout ce qu'il a à dire. Ce temps est nécessaire en fait. Et donc on peut vraiment être complémentaire. Au final, vous avez un but commun voilà, exactement.
0: Ok, ça y est, c'est... Voilà, est... je crois que
1: j'ai tout dit. Après, après il <rire> y en a d'autres hein, qu'il faut chercher. Moi, je mets ça dans mes wishlists d'anniversaire, de toutes les, les fêtes possibles.
0: <rire> non, il y en a un que j'en profite pour partager un bouquin de... C'est Bernadette de Gasquet, qui s'appelle « Mon corps après bébé, tout se joue avant six semaines ». Je sais pas oui, si tu l'as. Et... Il est vraiment Non, je suis
1: chouette. ici, je suis ici, si, je n'ai pas, mais j'ai d'autres références aussi. Il y a Ingrid Bayo qui, qui insiste beaucoup sur le postpartum, sur le mois d'or. Et, oui. et ça aussi, je, je le, rappelle, euh, et ça, c'est aussi hyper important pendant l'accompagnement de, de pas voir la ligne d'arriver au moment de l'accouchement. Parce que souvent, les parents se préparent jusqu'au jour de l'accouchement. Et puis, une fois que le bébé est né, il se rend compte que l'après, ils n'ont pas du tout préparé, ils s'attendaient pas à ceci, à cela, et, et donc moi je dis ça fait partie intégrante de l'accompagnement, de préparer l'après.
0: En tout cas de. On parle de quatrième euh, trimestre hein, d'ailleurs. Exactement. Autant pour
1: euh, euh, autour de la parentalité, du, comment de comment s'occuper de bébé, comment ça peut se passer. Mais il y a pour moi il y a vraiment toujours tout ce côté de comment on va continuer d'être accompagné par la communauté qu'on a pris le temps de créer avec la famille, avec les amis pour pouvoir être soutenu, pour pas pour pas être isolé. Comment aussi on a préparé le couple euh, à ce qu'il va vivre après, euh, dans dans sa communication, dans sa sexualité, que tout ça ne soit pas juste une découverte de mais, qu'est-ce mais qui se passe euh, et pourquoi c'est plus comme avant et tout ça. C'est aussi euh, préparer euh, la relation souvent avec les parents. Je regardais souvent tous les ouvrages qui existent, les magazines qui existent sur euh, être des bons grands-parents. À chaque fois, c'était centré les grands-parents avec les petits-enfants. Et je me disais, mais en fait, le grand-parent, c'est aussi le parent. Et est-ce que c'est pas mieux, en fait, de, de préparer les grands-parents à soutenir leurs enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes soutenir leurs propres enfants, plutôt que de squeezer souvent euh, la place de la mère et du père et de les... mmh. voilà. Et je pense qu'il y a du coup des choses aussi à ajouter dans euh, comment la... Le... Le, la communauté, la famille se restructure avec l'arrivée d'un nouvel enfant. Voilà. Et comment on prend soin de tous ces liens en permettant à chacun de rester à sa place. Cette histoire de place aussi, elle me parle beaucoup, parce que je, je fais aussi des constellations familiales. Et, et la question de la place, c'est un, un des trois principes essentiels dans les constellations familiales. Est-ce que chacun est à sa place donc voilà, quand il y a une naissance, c'est euh, une nouvelle place qui se crée.
0: Oui, c'est la roue qui fait... tourne. Hein.
1: Moi, je et le voilà. vois euh, fait dans fait ma la lignée. Relation. De femme. Ma ouais. maman
0: devient grand-mère, ma grand-mère devient arrière-grand-mère, et en fait, c'est pas ça. forcément évident euh, de trouver leur place. Ça soulève beaucoup de questions, ça peut soulever des, des anciennes blessures et tout. En même temps, c'est tellement ouais. intéressant. Moi, j'ai de la chance, elle, on parle beaucoup, donc euh, du coup, on peut euh, voir ça ensemble, explorer ça. À ensemble. Apprendre. Merci beaucoup, Esther. C'était euh, génial. Je savais que ce serait génial, mmh. mais mais c'était vraiment riche et euh, et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. J'espère oui. qu'on se retrouvera pour un, un épisode sur les, les constellations familiales parce que c'est un sujet ah, qui m'intéresse beaucoup mmh. aussi. Et je pense que bah, mmh. là, si on parle là-dessus, on, voilà, on pourrait aussi y passer des heures.
1: On se retrouve avec plaisir.
0: <rire> Merci à beaucoup. À bientôt. Ouais, Bonne semaine. Pareil. C'est la fin de cet épisode. Si tu as passé un bon moment et que tu as envie de soutenir Percher, tu peux laisser un avis sur iTunes avec quelques étoiles. C'est très encourageant et ça permet à de nouvelles personnes de découvrir ce podcast. Tu peux aussi en parler à tes amis. A bientôt pour de nouvelles aventures